2: Esta semana en Desde México, con amor. Bienvenidos al 2021. Año nuevo, borrón y cuenta nueva. Ya no dejemos que las cosas nos salgan mal. Encargado de la pandemia en México, se va de vacaciones sin cubrebocas. Quédese en casa, doctor Gatel. AMLO ofrece asilo a Juliana Assange en México. No, no este, aquí en prisión estoy bien. Responde el hacker. Félix Salgado Macedonio, candidato a Morena a gobernador en Guerrero. Lo peorcito del partido para lo peorcito del país. Por lo menos no somos Estados Unidos. Nuestro Capitolio está a salvo. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Los propósitos de Año Nuevo que todos ignoran.
0: Desde México, con amor
1: Mis estimados Audi Believers Antes que nada y primero que todo Déjenme que yo, arroba Ricky Moreno Les deseo un buen año 2021 Sí, así nomás Bueno No hay que ser muy ambiciosos Con que sea bueno, ya es ganancia Antes... Nos deseamos viajes, dineros, carros, motos, mujeres y o hombres de paga y muchos otros excesos, pero no, este año es diferente. Este año lo único que les deseo es salud a ustedes y a los suyos. Y lo demás, mire, lo demás ahí vemos cómo le hacemos. No seremos machos, pero somos muchos o bueno, justo eso, eso quiero, que sigamos siendo muchos. Y para que no diga que en este su programa Con sentido no hacemos lo propio Empezaré con una nota de esas esperanzadoras De esas que llenan el alma Que motivan y dan ganas de seguir viviendo Ahí le va México se convirtió en el primer país de América Latina En tener la vacuna Contra el COVID-19 Sí señor Mucho, ¿Cómo de que no El progreso ha llegado Preparémonos para administrar la abundancia De 3000 vacunas Les acabo de decir que arranquemos con optimismo, que dejemos atrás lo que pasó, que lo que pasó, pasó, compadre. Ya que tiene, andamos pedos, tampoco es para tanto. Lo importante es que ya llegó la vacuna. Digo, sí, entiendo que solo podemos vacunar al punto ciento de la población en México. Pero mire, al menos ya no es cero. No se me achicopalen, es carrera, no arrancones, decíamos en la universidad. Pero no crean que llegarán nomás 3.000, no señor. Según nuestro canciller y próximo presidente 2024-2030, Marcelo Ebrard, dijo que serían hasta 1.4 millones de dosis las que llegarán a México hasta el 31 de enero gracias a un puente aéreo entre México y Bélgica, centro principal de distribución de las vacunas. Además, el arribo de las vacunas se dio el mismísimo 24 de diciembre. Ah, la virgencita nunca se olvida de México Y además de darnos el milagro de la Navidad Y el misterio de quién la embarazó También nos dio el milagro de la vacuna Obviamente hubo una ceremonia de recepción en el aeropuerto Para recibir el embarque en manos de la compañía alemana DHL Y su Luftwaffe, lo cual, para ser honestos Ya se extrañaba este tipo de ceremonias Donde se juntaba la crema y nata del gobierno Para recibir o inaugurar cualquier pinche tontería a la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegaron el Canciller Marcelo Ebrard, el Subsecretario y Doctor Muerte Hugo lópez Gatel, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, el de Salud Jorge Munrel inmortal Alcocer y la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Obviamente todos hablaron sin decir nada, pero se tomaron la foto. Hicieron la nota y se acompañaron del ejército mexicano, el cual se encargó de mover y almacenar la vacuna en la Ciudad de México. En un mensaje posterior a la llegada del primer lote, el secretario de Hacienda Arturo Herrera lo describió como un regalo de la Navidad y detalló que el costo de las vacunas, 33 mil millones de pesos... 160 millones de dólares Es solo una parte del costo en el proceso de aplicación de las vacunas Mismo que será absorbido por el gobierno federal Y en caso de requerirse más fondos Vamos a hacer un espacio fiscal suficiente para ello No existe mayor prioridad para el país Que tener los recursos garantizados Por su parte, Marcelo Ebrard destacó que México Es uno de los primeros 10 países en el mundo en recibir la vacuna Teníamos que llegar sin retraso y aquí está la vacuna Ya logramos ese primer objetivo, tuiteó el secretario La segunda meta es tener acceso suficiente Respecto a lo cual dijo que el acuerdo con Pfizer es de 34 millones de dosis Además de que se está trabajando con otras farmacéuticas Con la llegada de las vacunas arrancó la Jornada Nacional de Vacunación La cual tendrá diferentes etapas de aplicación de las dos dosis de la vacuna Primero será para los trabajadores de la salud que se ubican en el primer frente de lucha contra COVID-19, de diciembre de 2020 a febrero del 2021. Luego será el personal de salud restante y personas de 60 años y más, febrero a abril del 2021. Posteriormente se aplicará la dosis a personas de 50 a 59 años, abril-mayo 2021. En la etapa 4 se incluirá a los ciudadanos de 40 a 49 años, mayo a junio 2021. Finalmente, el resto de la población, o sea, hace se nosotros, de junio de 2021 a marzo 2022. ¿Ven por qué les decía simplemente un buen año? A este ritmo, si bien nos va, estaremos pensando en que a un joven como ustedes y como yo, para el 2022 nos tocará hornos acá en México. ¿Pero por qué dije como ustedes? Ustedes están en América, the land of the free, disfrútenlo, vacúnense. Y sobre todo, en especial este 2021... No dejen de mandar sus dolaritos, que tanto nos suben.
2: Desde México, con amor. 2021, un
0: año nuevo. Estamos listos para dejar atrás todas las chingaderas que nos dio el 2020 y dispuestos a dar lo mejor de nosotros para evitar que el ambiente vuelva a ser tan pesado como ese maldito año que nadie va a volver a nombrar.
1: Eh, Ribón, este... No sé cómo decirte esto, pero este año hay elecciones, güey. ¡Puta
0: madre!
3: Pero las elecciones te gustan, ¿no?
0: O sea, sí, el, el proceso electoral. Pero las campañas son desgastantes para la gente. Ningún país se porta peor que México durante un proceso electoral. Ni son tan incivilizados, idiotas, mecos...
1: ¡Eh! Ch -ch -ch, espérate, espérate, no te adelantes. Ahorita Osvaldo habla de la nota de Estados Unidos.
0: Tienes toda la boca llena del semen de la razón, Ricky. Deberíamos estar agradecidos con la democracia mexicana, por más violentamente desagradables que sean sus actores. Y hablando de violencia y semen, vayamos a Guerrero, uno de los lugares donde habrá elecciones este año. Guerrero es un estado de contrastes. Es al mismo tiempo de los principales destinos turísticos de México y uno de los que tienen más presencia criminal. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, son 14 los cárteles del narcotráfico que se pelean la zona. Tienen una derrama económica constante, pero casi el 40% de sus 3.4 millones de habitantes viven en pobreza. Han bajado del primer lugar al séptimo en la lista de los más violentos del país, pero el índice de homicidios ha aumentado. O sea que no han bajado exactamente, más bien otros han subido más. Y aún así, y a pesar de todo, en lugar de cerrar la puerta de Guerrero por fuera y aventar la llave en alguna de sus fosas clandestinas, hay gente que quiere gobernar ese lugar. Gente como el protagonista de esta nota. Félix Fel Salgado Macedonio, el candidato de Morena. Hay personas que nos dicen en las reseñas de este programa que nosotros únicamente nos dedicamos a pegarle al presidente y a su partido, pero es importante mencionar que es de Morena porque la mayoría de los analistas coinciden en que este año ellos van a llevarse casi todas las elecciones estatales. Para que se den una idea, de las 15 gubernaturas que se van a disputar, se calcula que Morena puede ganar 14, o sea, todas, excepto una, Querétaro. Porque los querétanos somos gente mocha, somos el Utah de México, somos muy conservadores. La última vez que Osvaldo me visitó, mis vecinos pidieron que un sacerdote viniera a bendecir la colonia para limpiarla del hedor que dejó la lesbiana, como no dejaban de llamarle. Entonces, ahorita ganar una candidatura por Morena es casi garantía de que ese candidato va a ser gobernador. O sea, Félix Salgado Macedonio, futuro gobernador de Guerrero. Hay otros candidatos de otros partidos, pero tenemos que concentrarnos en él porque es el que tiene más posibilidades, no porque nos caigan peor los de Morena que otros. Aquí siempre lo hemos dicho, desconfiamos por igual de todos los políticos. Somos imparciales en el sentido de que todos nos cagan por igual. Por favor, recuerde dejarnos su reseña y calificación en la página de Audible. Félix fue nombrado candidato por medio del mecanismo que el partido del presidente siempre usa, una encuesta de metodología, vamos a decir, cuestionable. El otro que tenía posibilidades de ser designado era Almícar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, una incondicional de AMLO, cuñado de John Ackerman, otro incondicional, pero eligieron a Salgado Macedonio de esa manera poco clara. Podríamos hablar de que al principio Almícar protestó y se pelearon y gritaron fraude, pero se resolvió relativamente rápido y aparentemente ya llegaron a un acuerdo. Lo que sí no podemos dejar de lado es que el candidato Félix actualmente está acusado de abuso sexual. Y ok, el término abuso sexual puede abarcar varios actos de diferente nivel de gravedad, así que digámoslo tal cual es, está acusado de violación por dos mujeres diferentes. La primera acusación que se hizo pública tiene registros desde 2016, con una denuncia formal y una investigación por parte de la fiscalía. El fiscal de esa época ha declarado que presentó su renuncia luego de recibir presiones para dejar libre a Salgado. Salgado Macedonio por supuesto lo niega todo, pero hay documentos públicos que demuestran que la mujer que lo acusa trabajaba para él, hay fotografías que documentan que recibió golpes de alguien y hay partes médicos que certifican que sufrió una agresión sexual en esa época. La segunda acusación es más reciente y menos formal. Una mujer dice que hace más de 20 años y siendo ella menor de edad, el hoy senador, abusó de ella en su casa un día que fue a pedirle ayuda para encontrarse con su novio. Y mire, sin tomar parte por nadie, es un hecho que las acusaciones ahí están y hacen desconfiar a muchos sectores del mismo partido. También es un hecho que Salgado Macedonio es un viejo lobo de mar en la política mexicana, con una trayectoria muy parecida a la de todos los viejos lobos de mar que hoy están en Morena. Comenzó en el PRI, pasó por el PRD y hoy apoya al presidente buscando cada vez más y mejores puestos. Ah, el presidente, por cierto, ¿qué dijo el presidente cuando lo cuestionaron sobre las presuntas
1: violaciones? Pues es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora este, una competencia en algunos estados porque... Eh, vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. Cuando hay competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera.
0: Eso, que es guerra sucia, que eso siempre pasa en las campañas. Afortunadamente para todos, el sector feminista de Morena no dejó pasar esa chingadera, o sea, le han perdonado muchas chingaderas, pero esta específica no, y presionó para que se le haga una investigación al candidato. Así que al día de hoy, Félix está casi a punto de ser candidato y casi a punto de ser gobernador, dependiendo de lo que la investigación confirme o no, dependiendo de lo que Morena, el partido del presidente, permita o no. Desde México, con amor
3: Mis adorados Odibol escuchas ¿Cómo los trata el 2021? ¿Qué se siente vivir en un país bananero? Digo, sé que al igual que nosotros, ustedes ya han vivido en países bananeros, pero ¿qué se siente migrar al primer mundo y ver que es exactamente lo mismo aunque se vea más bonito?
0: Pero con mejores sueldos.
3: Pero la misma desigualdad. Y
0: más seguridad.
3: Pues en las escuelas sí que tú digas cuánta seguridad, pues
0: no. Pero con mejores películas.
3: Eso que nique. Pero hoy a mí no me toca hablarles de las chingaderas que pasan en su país, sino de las chingaderas que pasan en el mío. ¿Se acuerdan que hace un año, de este lado del charco todo mundo amaba a lópez Gatel? Su conferencia se había convertido en la nueva novela de las 7 de la noche y hasta la revista ¿Quién? le dedicó una portada, ¿se acuerdan? Y como todo lo que sube, tiene que bajar. Pero una cosa es bajar y otra que te tires solito. Es de conocimiento general que el manejo de la pandemia en México por lópez Gatel ha sido pésimo, de risa incluso si no fuera porque hay vidas en juego, con poca claridad y muchas contradicciones. Pero bueno, pensando en su buena fe, podríamos asumir que el señor simplemente no es muy brillante o no está muy preparado o es un simple títere o también las tres anteriores. Una cosa es ser incompetente y otra muy distinta es ser un cínico de mierda y esto, queridos digo lo escuchas, es lo que es Hugo lópez Gatello. El primer periodicazo que la aventaron fue en un avión, que en ese momento no sabíamos el destino, donde lo fotografiaron parado en el pasillo sin cubrebocas. Si la forzamos muchísimo, podemos decir que el doctor al menos fue congruente, porque constantemente ha menospreciado el uso del cubrebocas a pesar de la arrolladora evidencia que hay a su favor. Cuando lo increparon por el tema, contestó, soberbio como es, que solo se lo quitó para hablar por teléfono porque si no, no lo escuchaba. Y se supone que él es el que debe estarnos dando el ejemplo. Pero esto fue apenas la botanita, señores, porque unos días después empezaron a circular fotos del zar de la pandemia Región 4 en un restaurantito a la orilla del mar, quitado de la pena, sentado en una mesa con su novia y, claro, sin cubrebocas. No, Recordarles que el señor lleva nueve meses diciéndonos hasta el hartazgo que nos quedemos en casa. Quédate en casa.
1: Quédate en casa en casa.
3: Quédate en casa. Y todavía, días antes de estas fotos, enfatizó que no saliéramos de vacaciones. Un resumen de las más de 270 insufribles horas de su conferencia de prensa suena más o menos así.
4: Quédate en casa. Ese es el mensaje. Y cuando digo drásticamente, no es de que. Dos días después unos, cuatro días después otros, algunos sí, algunos no. La enorme mayoría de las personas deben quedarse en casa.
3: Les recuerdo que también hay personas que llevan más de nueve meses sin ver a sus familiares, que pasaron navidad solos o que este año enterraron a uno o más de sus familiares. Al subsecretario, evidentemente, le vale madres y además de pasarse su propia regla por el arco del triunfo, fue a Cipolite. Que bueno, Cipolite es divino y si pueden ir, vayan. Es una playa nudista de la costa de Oaxaca que queda muy cerca de Puerto Escondido y a escasos minutos de Mazunte. La playa hippie pacheca por excelencia. ¿Por qué importa el lugar? Pues por muchas razones. El señor fue de un estado en semáforo rojo a uno en semáforo naranja. El señor además constantemente está viendo gente y fue a pararse en una zona pobre con muy poco acceso a hospitales de calidad. O sea, además de cínico, es inconsciente. Obviamente, las redes sociales ardieron en rabia con esto y también no faltaron quienes lo defendían que pobrecito, que él también necesita vacaciones. A ver, una cosa es subirte un coche, largarte un lugar y encerrarte de nuevo en otra casa y otra muy distinta es andar como si nada en restaurantes, subiéndote aviones y vacacionando como si fuera 2019. Ah, además andaba en jeans. ¿Quién chingados va a un restaurante en pie de playa en jeans? ¿Ven cómo no es The Smartest Peanut in the chart. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Al menos alguno de ustedes debe estar pensando ¡Ay, Romina! ¿Y todos los demás que salieron de vacaciones? Pues sí, Ricky se fue a ver a su familia pero no anduvo en hoteles y restaurantes o mejor ni le pregunto porque luego lo balconeo y me sacan del programa. Y Oz también fue a ver a su familia pero él ya le dio COVID entonces no voy a chingarlo. ¿Y Ribón? Pues Ribón nunca sale de su casa ni con ni sin pandemia. Los covidiotas que se van de fiesta a Tulum no dejan de ser covidiotas, pero no están liderando la pandemia en el país. No tienen responsabilidad ética ni moral. En otros países como Canadá ya renunciaron funcionarios por hacer estupideces como las de Gatel. Pero bueno, México mágico, y aquí es el país donde nunca pasa nada. Ambro lo defendió y Gatel cuando le preguntaron hizo lo que siempre hace, lo minimizó, igualito que ha hecho con toda la pandemia. Bueno, hasta Sheinbaum tuvo un poco más de empatía al decir que ni ella ni su equipo salieron de vacaciones ni dejaron de trabajar dada la urgencia que está atravesando la ciudad. ¿Ven? La única con un poquito de congruencia es mujer.
1: Híjole Romina, ¿ya vas a empezar?
3: No, 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 eso lo dejo para después. Y justo lo que pasó después es aún más... <sighs> Híjole, les juro que se me acaban los adjetivos para describir tanta mamarrachada. Digamos que estuvo más ojete, porque Gatel se subió a otro avioncito, ahora sí con cubrebocas, para ir a Argentina a hablar sobre vacunas contra el COVID. Juntas que pudieron ser un mail. Morena aplicando la vieja escuela del PRI. Tú vete unos días en lo que las aguas se calman y luego sigas haciendo lo que quieras. ¿Y los 14 días de resguardo, papá. Sí, 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 ya sé que seguramente ya está vacunado. Lo que nos hace ver que en este gobierno, como en todos, el pueblo es lo que menos les importa.
2: Desde México. Buen amor.
4: Bienvenidos al año 2021, ese año que sonaba tan lejano, tan futurista, tan civilizado Pero vaya que nos ha sorprendido con ganas Que si Kim Kardashian se quiere divorciar de Kanye West Que si no apareció tu banda favorita de rock en el documental Rompan Todo Que si Brasilia se declaró en bancarrota Que si un barco lleno de hombres gays se hundió en Puerto Vallarta y Ribón sigue sin poder explicar en su casa por qué su ropa estaba húmeda
2: Oye, eso es un insulto para mí
4: En fin todo esto pasaba apenas los primeros días del año mientras nos seguíamos acudiendo los calzones que todavía tienen un poco de confeti por los festejos de año nuevo. Pero cuando el mundo ya estaba haciendo de las suyas, llegaron nuestros hermanos vecinos del norte y dijeron hold my banjo y armaron la de Dios Padre en Washington DC. Seguro usted ya está un poco enterado de lo sucedido. El 6 de enero, mientras los reyes magos repartían los regalos a la gente fea porque Diosito le manda a Santa Claus a darnos a la gente bonita, mientras la jefa andaba quitando el árbol de Navidad y Ricky apenas se le andaba bajando la peda en las fiestas, en medio de ese relajo, en el Congreso del Capitolio se haría oficial el anuncio de que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ya saben, un papelito con su sellito que certificaba que tanto los diputados como los senadores aceptaban que ya había un ganador. Vamos, todos de acuerdo, les guste o no que Trump había perdido. Ay, se siente padre. A ver, a ver, a ver otra vez. Un papelito donde decía que Trump había perdido. Pues a los que no les llegó el memo fue a los simpatizantes del señor naranja quienes entraron por sus propias bolas al Capitolio para protestar y de paso destruyeron todo lo que veían a su paso. Las imágenes son sorprendentes, gente disfrazada de cavernícolas, pintados en la cara con la bandera americanos, armados y obviamente sin cubrebocas. Fue impactante ver a gente entrando como Pedro por su casa o como Peter in Seed House, a un lugar tan sagrado para los americanos. Sí, pelearon con los policías, pero sinceramente no pelearon tanto que, como por ejemplo, si hubiera sido una manifestación del Black Lives Matter, a esos ni les hubieran dejado de dar cinco pasos y ya les hubiera caído la aplanadora. The Aplanator y eso que ir a pelear con el Congreso porque no te gustaron los resultados de unas elecciones no es nada punk. ¿Pero saben quién sí lo fue? El vicepresidente Mike Pence, el cual había recibido órdenes directas de Trump de detener la certificación de Biden. A lo que el vice... Le dio la espalda y le dijo que primero estaba su país Por lo que si no pudo comprobarse es el fraude electoral Pence aceptaría la victoria de Biden Vamos, incluso Mitch McConnell de los republicanos de la vieja guardia Estaba aceptando que Biden ganó pero la certificación no sucedió porque fue en ese preciso momento que el grupo de trompetistas entraron a hacer su desmadre a lo que Trump pidió en Twitter que respeten la ley y el orden pero nunca pidió que abandonaran el Capitolio, solo que sean pacíficos Luego en un video dijo que le habían robado la elección aumentando la flama de odio Todo el mundo condenó los hechos desde la Unión Europea, las Naciones Unidas, vamos, hasta Boris Johnson, el hermano Lelor de Trump, sabía que eso, eso estaba mal. Washington tuvo que poner un toque de queda en la ciudad para que las cosas no se salieran todavía más de control, y en la noche, ya con el Capitolio libre de changos, lograron certificar a Biden como presidente. Y aquí es donde me cayó el 20. Todo este tiempo hemos dicho que nuestro presidente, López Obrador, es una copia de Trump. Pero oh amigos, estaba pero muy equivocado. Trump admira a López Obrador. Es más, basa toda su campaña y su gobierno exactamente como AMLO lo hubiera hecho. Primero se inventó que él era del pueblo y para el pueblo. Luego basó toda su campaña en lo que hizo Obrador durante años, derrocar al poder para que el pueblo ahora sí tenga voz. ¿Cómo le iba a lograr? Fácil, dividiendo en dos a su país. AMLO lo hizo entre Chairo y Fifi, Trump con el MAGA contra los liberales. Estoy seguro que Trump estudió semanas los debates de AMLO donde hablaba y hablaba sin que tenga sentido sus propuestas y la gente le iba a aplaudir pero el mejor regalo que AMLO le dio fue que no importaba lo que dijera y si se contradecía con todo lo que había prometido, sus fanáticos lo iban a apoyar, defender y hasta salir ganando. Trump aplicó la misma canteleta que AMLO hizo en el 2006 y en el 2012, negar los resultados aunque no tenga pruebas de fraude. El chiste era mover las masas y que ellas hagan lo suyo, luego esconderte, pedir la paz pero nunca que dejen de pelear por él. Solo recuerda esto Trump, el populismo y la división de una nación es marca registrada de este país, aguas con la demanda. Y sí, apenas han pasado unos días del inicio de año, pero hey, les recuerdo que a Trump le quedan dos semanas más de presidente y por lo que sabemos, esta no será la última locura que veremos. Desde
0: México, con amor. Chiapas y Campeche o como Ricky y Moreno les conoce, Belice y Guatemala. Dos estados del sureste de México sobre los que actualmente se discute la posibilidad de que pronto reabran las escuelas. De, de, de nuevo, llevan meses discutiendo esa posibilidad sin llegar a una conclusión porque, por un lado, la educación es necesaria, y por el otro, en México procuramos, en medida de lo posible, que nuestros estudiantes no mueran por ir a clases. Perdón si les suena ajeno este concepto. Así hacemos las cosas aquí. México está en uno de sus puntos más altos de la pandemia, promediando poco más de mil muertes al día, arriba de 130.000 en total, con una de las tasas más altas de mortalidad a nivel mundial de acuerdo a cifras del propio gobierno y aún así se contempla la posibilidad de regresar a clases. Y aunque es evidentemente peligroso, esto tiene un razonamiento detrás. No voy a decir que sea un razonamiento válido, solo que es uno que existe y es el siguiente. Chiapas es el estado más pobre del país. Según la revista Forbes, poco más del 76% de los habitantes de Chiapas vive en situación de pobreza. Campeche es el número 10 en esa misma lista con casi la mitad de su población. Eso significa que la estrategia de educación a distancia no funciona ahí porque la gente no tiene, ya no digamos, computadora e internet. No tiene televisión para ver las clases que el gobierno transmite diariamente. En muchísimos casos, ni siquiera tienen electricidad. Estamos hablando de cientos de miles de niños, niñas y jóvenes que están por cumplir cumplir un año sin recibir clases pero aún así, ¿qué es más peligroso? ¿Retrasar tu título un par de años o la posibilidad de toserle en la cara a tu abuelita? Una abuelita que además, según el censo de pobreza, ni siquiera va a dejar terrenos por los que pelearse. Y es que aunque los niños no corran mucho riesgo estadísticamente, si los mandamos a las escuelas de nuevo, se van a convertir en vectores de contagio que van a volver a regar el virus por todos lados. Volver a las aulas ahorita es casi garantía de aumentar los contagios. Bueno, entonces si el criterio no es nada más la pobreza, ¿qué más hay? Bueno, pues estos dos estados son los únicos del país que actualmente se encuentran en semáforo verde. El semáforo verde, según la estrategia de medición de la Secretaría de Salud, significa que el riesgo de contagio de coronavirus es bajo en esa zona y se puede salir con precaución. Esto se puede deber tal vez a que al ser zonas rurales con menos puntos de concentración a comparación de las zonas urbanas, se ha logrado evitar que haya zonas de mucho contagio, justamente porque la gente no se está juntando en un mismo lugar. ¿Qué es lo que ocurriría si vuelven a abrir las escuelas. También se puede deber a que el modelo de vigilancia del coronavirus en México no es exhaustivo, el modelo Centinela. Y si de por sí no hay dinero para hacer pruebas, en las zonas pobres hay todavía menos y en realidad no sabemos cuántos enfermos hay. Cualquier persona sensata entiende que nos encontramos en un punto de la pandemia en el que no hay tal cosa como un riesgo bajo de contagio. Aún no hay vacunas, aún no hay cura, es como suponer que hacerle una visita conyugal a Harvey Weinstein es de bajo riesgo porque ya lo sentenciaron. Estoy dispuesto a apostar que hasta sus abogados lo visitaban con la careta puesta antes del coronavirus. Por eso se ha abierto y cerrado esta discusión tantas veces. En todo el mundo, la pandemia está presentando problemas. Pero en las zonas más pobres, esos problemas se suman a los anteriores que ya existían ahí. Por el momento, las autoridades federales han abierto la posibilidad de que sean los estados los que decidan si regresan a clases dependiendo del color del semáforo en que se encuentren. Esperemos que tomen la mejor decisión, que no sé cuál sea.
1: No regresar a clases.
0: O sea, güey, sí sabía, estoy siendo diplomático.
1: No regresar a clases, chingada madre.
0: Eso.
2: Desde México con amor. En
4: 1990 la cantante veracruzana Yuri, porque sí, aquí Yuri es nombre de mujer, rescató una canción viejísima que cantaba Toña la Negra y se llamaba El Apagón.
3: Cuando vino de pronto
4: el Apagón. En ella, Yuri se pregunta las cosas que suceden cuando se va a la luz, entre ellas que su papá la tocaba. Sí, en serio, fue un éxito en México Es un país muy raro, perdónenos Pero la pregunta sigue ahí
0: ¿Qué pedo con su papá?
3: O sea, ella estaba aceptando que la toque un desconocido Y luego se da
1: cuenta que era su papá ¿Quién de los dos estaba peor? Oiga, no, no por ser un teños y nos casemos entre primos Significa que para mí eso esté bien, ¿eh?
4: No, 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 yo me refería a la otra pregunta ¿Qué cosas suceden con el apagón? La tarde del 28 de diciembre, mientras todos estábamos en casa excepto el subsecretario de salud, nos dimos cuenta que la tele, el internet, el refri, todo excepto el flashlight de Ricky estaba apagado. Y todos dijimos, ¡ah caray! ¡Qué raro! Seguro ahorita regresa. Pero los usuarios de redes sociales se dieron cuenta que no solamente era en su casa, ni en su calle, vamos, no solo era en su colonia, era en todo su estado, 12 estados para ser exactos. Y mientras unos intentábamos ver el final del Mandalorian, otros no podían trabajar y otros pues no podían respirar. Ya que recuerden, muchos hospitales tienen pacientes de COVID con respiradores artificiales. Y quiero ver la risa que le provocas a un empleado del Seguro Social si le preguntas si cuentan con planta de luz. El relajito duró dos horas, pero el problema apenas estaba comenzando. El gobierno dijo que la Comisión Federal de Electricidad, o CFE, había tenido uno que otro problemilla, pero que no se preocuparan que todo ya estaba controlado, que ya podía conectar el Netflix otra vez, o como los hijos de Romina lo conocen, educación. La gente dijo, ok, pero ¿nos pueden explicar cómo? ¿Qué pasó para que estén tan seguros que no volverá a ocurrir? A lo que la CFE dijo, por supuesto, que lo puedo explicar en este documento. Todo sucedió porque en el municipio de Padilla, en el estado de Tamaulipas, habían muchos vientos debido a un frente a frío y eso, sumado a un incendio en un pastizal, Hizo que se dañaran transmisores Y de la luz y unas cosas que realmente nadie entendió Afectando a todos esos estados Así que ya saben Una disculpita por los problemas Y ahora sí vamos todos a descansar
0: Pero señor son las 10 de la mañana A descansar dije La CFE aprovechó para
4: pegarle a otro Que no más iba pasando Ya que también declaró que también era culpa De esas estúpidas energías renovables Las cuales estaban causando un exceso De generación renovable en el sistema eléctrico Así como lo escucharon un exceso de generación renovable. Y como las energías renovables no las produce el gobierno, sino empresas privadas, pues se juntaron los dos peores enemigos del presidente, empresas y ecología, por lo que autorizó que se bloquearan de nuevo estas energías hasta que pueda controlarlas, y por controlarlas me refiero a tirarlas a la basura no reciclable. El primero en brincar por las declaraciones fue el gobierno de Tamaulipas, el cual dijo que todo esto estaba muy raro y que planeaba demandar a la Comisión de Luz por las declaraciones sin comprobar. Y cuando las cosas se estaban poniendo cada vez más raras, la CFE declaró que el documento que todos vieron sobre el incendio una semana antes era falso. Falso, que no sabían de dónde había salido ni de dónde que había pasado con él, que se trataba de una fake news, ah, pero eso sí, que lo del pastizal sí había pasado de veritas de veritas, pero que el documento era apócrifo. Pero esperen, viene la mejor parte, porque por supuesto que AMLO opinó al respecto. Dijo que en realidad el personaje más odiado del gabinete de AMLO y director de la CFE, en realidad era una víctima, y para rematar, aplaudió, bueno no literalmente, pero sí reconoció a la CFE por reconocer su error. Subrayó que se sentía bien al tener la capacidad para rectificar y no era autocomplaciente, que a diferencia de otros gobiernos, ellos tienen la capacidad para rectificar y decir la verdad siempre. Y por siempre se refiere a siempre que los cachen, obvio, como ustedes lo han visto pues en otros episodios. Y ya. Como si fuera un niño que rompió el vidrio y culpó a su hermano pero luego aceptó la culpa, el gobierno premió a Bartlett llevándolo con un helado, el cual por desgracia no pudo disfrutar porque por culpa del apagón se derritió.
0: de México con amor.
3: Muy queridísimos, al parecer el 2020 fue solo el tráiler del 2021 porque este año viene con todo, intrigas, riots, catástrofes y muy, muy buenos cliffhangers. Y digo esto porque me toca hablar de uno de los cyberpunks más polémicos de la historia reciente. Y claro que historia reciente porque hace 30 años no existían siquiera los cyberpunks. Me refiero, claro, a Juliana Sánchez. Hay que tener mucho cuidado porque luego se nos olvida el contexto y nos quedamos con las notas recientes y por ende nos dejamos llevar. Sí, sí, Julian fue esa piedrita en el zapato para el gobierno de Ecuador que le ofreció asilo en su embajada en Londres y luego ya no sabía ni qué chingados hacer con él, pues según ellos está loco. Hay reportes incluso de que llenó de popó, sí, de popó las paredes de la embajada ecuatoriana, y esto lo dijo nada más y nada menos que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Y pues supongo que por eso fue que le quitaron el asilo político y está ahora encarcelado en Inglaterra. ¿Pero quién es Julian Assange y por qué es tan importante? Es un australiano brillante, casi casi me atrevo a decir que genio. Es hacker, programador, promotor y creador de Free Software y además es fundador de Wikileaks. Wikileaks, a su vez, es una organización internacional que se dedica a filtrar documentos de distintos gobiernos y siendo más específicos el de Estados Unidos, que no quieren que se haga público. Filtró información de temas tan delicados como la guerra de Afganistán, de Irak e incluso un video donde se ve que soldados gringos matan a un periodista de Reuters en Bagdad. Por supuesto que Reuters intentó conseguir ese video y no lo logró, se lo negaron, pero WikiLeaks. Lo consiguió, y en él se ve claramente que el periodista y las otras nueve personas que mataron no estaban amenazando de manera alguna al ejército gringo. En pocas palabras, dieron evidencias reales de lo que todos sabemos que pasa, pero no tenemos manera de probar. Como si eso no fuera suficiente para hacer enojar a Estados Unidos, además son los autores del Cablegate, o sea, la filtración más grande de comunicaciones entre el Departamento de Estado y las embajadas estadounidenses en la historia. Además, le pasaban la información a periódicos pues, de tamaño grande como el New York Times, Guardian, Le Monde y El País. Sí, también son los que filtraron varios correos que alimentaban la teoría de conspiración de Pizzagate. Esos es meros. Y su fundador y miembro activo es Julian Assange recalcar que en cierto momento Assange era un héroe. En Inglaterra le dieron un premio a la transparencia por filtrar asesinatos extrajudiciales que se cometieron en Kenia. La revista Times lo nombró el hombre del año en 2010 y el periódico francés Le Monde hizo lo mismo. Se ganó el premio Martha Gellhorn que es un premio muy importante para periodismo de guerra y hasta fue nominado al premio Nobel de la Paz. Que bueno, si tomamos en cuenta que ese novelo ganó el único presidente que durante dos mandatos no tuvo un solo día sin guerra, pues nos queda claro que el premio es un poquito un chiste, ¿no? Sí, me refiero a Barack Obama, pero esa es otra historia. ¿Quién el ejemplo de la persona que se rifa el pellejo por los derechos humanos? Por sacar a la luz la verdad, es él, le pese a quien le pese. Pero pues claro que todo su activismo le iba a causar problemas, y como era un nómada digital, el problema lo tuvo en Suecia resulta que lo acusaron de violación y acoso y mandaron una ficha a la Interpol para dar con él total que lo encuentran en Inglaterra y ahí es cuando se refugia en la embajada de Ecuador lo chistoso es que de repente, de la nada Suecia retiró los cargos y casualmente Suecia tiene un convenio de extradición con Estados Unidos donde lo acusan por espionaje y traición a la patria con lo que pueden condenarlo a muerte lo raro es que lo juzguen por traición a la patria cuando él ni siquiera es de Estados Unidos él es australiano y ustedes dirán, pero Romina, ¿qué tiene que ver todo esto con México? ¡Ah! Es que nuestro flamante presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si Inglaterra indulta a Assange, acá le vamos a dar asilo político. Inglaterra hasta ahora ha negado la extradición a Estados Unidos, pero tampoco ha llegado al punto de indultarlo. Así que AMLO dijo, pues sí, si eso pasa, vénganse para acá, vuélvase paisa. Sí, me parece un acto muy humanitario de parte de AMLO, y coincido en que una persona que sacó a la luz la porquería y media que hace el gobierno gringo debería estar protegido, pero hay varias cosas que me brincan. ¿Por qué no empieza por proteger a los periodistas mexicanos? Bien se sabe que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Además, al día siguiente de comentar lo de Assange, dijo que tenía intenciones de desaparecer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es decir, el organismo encargado de la transparencia en México. ¿Qué no es eso estúpidamente contradictorio? Y también, ¿no está raro que AMLO quiera abrirle las puertas de su casa al enemigo acérrimo de Estados Unidos justo cuando rectifican a Biden como presidente? ¿No será esto una cortina de humo para distraer la atención del desastre que ha generado en el territorio nacional? AMLO, como Gatel, muy a la usanza del viejo PRI, si no puedes con el problema, distráelos, hombre, en lo que la vuelves a cagar. Y si tienes un poquitito de suerte, metes tantas distracciones que lo importante se le
2: olvida a la gente. ¿Sí o no, raza? ¿Sí o no? Desde México, con amor.
1: Para esta nota, mis queridos Audible Escuchas, nos vamos a tener que meter en lo más profundo de los slangs mexicanos. Tendré que hablarle como hablamos nosotros, los de a pie, los de la Colonia Centro, los que si nos funden nos hacen campana y que somos los que le damos sabor a nuestro país.
0: Ay vas voy a tener que, tiene tiene que, que te quedar tatuajes, como siempre. Ya a es lo que me hace sentir mejor. Déjelos,
1: déjelos, no les haga caso. Su privilegio los ciega. Se hacen como que no nos ven a los de abajo. En fin. Como les decía, en esta nota hablaremos de la cuesta de enero y del chayote en los medios. Empezaremos con la cuesta de enero, que se refiere a que enero es un mes con muchos gastos por el inicio del año. Hay que pagar impuestos como el predial, el impuesto a tener una casa, la tenencia, el impuesto por tener un carro, además de que es el mes despuesito de la navidad, en el que nos gastamos lo que no tenemos y hay que sumarle la visita de los reyes magos en enero. Entonces enero es un mes muy complicado, con muchos gastos, poco dinero y se asemeja a una subida muy empinada. En cuatro, digámosle De ahí, la cuesta de enero O como Ribón le conoce, la cuesta del año La cuesta de la vida El otro término, chayote en los medios O más cariñoso aún, chayoteros Refiriéndose a los periodistas Se les asigna a los medios o comunicadores Que aceptan dinero o favores a cambio de hablar bien de alguien Aunque existe el chayote en la iniciativa privada Principalmente, y el más criticado, es el del gobierno Chayote es la verdura a la que ustedes le dicen squash La historia dice que mientras el presidente Díaz Ordaz daba un discurso en 1966 Entre los reporteros corría la voz ¿Ves aquel chayote? Están echándole agua, ve para allá Cuando el reportero llegaba a un área oculta Un funcionario de la presidencia entregaba el dinero o chayote Nombre con el que desde entonces se conoce el dinero del gobierno en las oficinas de prensa Explicados los dos términos Vamos a juntarlos. ¿Cómo salir de la cuesta de enero de manera rápida e indolora? Fácil, siendo chayotero. Más claro ni el agua. Pues justo es lo que hacen los comunicadores en México. Bueno, no todos. Claramente Ribón no. Y como él es el productor, todos pasamos hambre. Pero sí los comunicadores pro Cuarta Transformación, pro AMLO. Esas fieras que criticaban gobiernos anteriores, pero que ahora le ronronean a este. Justo arrancando el año, todavía con un poco de cruda moral de lo que hicimos en el Año Nuevo, el politólogo, militante de Morena, comunicador y baby Java de Hot, Gibran Ramírez Reyes, se convirtió en tendencia en Twitter.com, ya que varios usuarios reprodujeron un video en el que el politólogo y escritor Marco Levario Turcot lo criticaba junto con otras figuras afines, por recibir más de un millón de pesos, 50 mil dolarucos, en el 2020 por su trabajo como conductor del programa del Canal 11, que nadie ve llamado De Buena Fe. Turcot es director de la revista Etcétera, que el mismo sábado 2 publicó una investigación en la que reveló los montos que reciben de parte del canal del Instituto Politécnico Nacional varios conductores militantes y simpatizantes de Moreno. El reportaje asegura que Gibran Ramírez percibió cerca de 75 mil dólares en el año. Lorenzo Meyer Cosío, conductor de la hora H, ganó 25 mil dólares en 7 meses. Luego, nuestro amigo John Ackerman y Sabina Berman, exconductores del programa John y Sabina, también recibieron cerca de 25 mil dólares en 6 meses. Finalmente, Estefanía Veloz, co-conductora medio buchón zona de de Buena Fe, también se acercó a los 50 mil dólares en el año 2020. Tras una verificación de los contratos de Gibrán y Estefanía Juárez Mora, el nombre legal de Estefanía Veloz, en la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el reportaje confirmó que sí recibieron estas cantidades. Bueno, poquito menos. Pero de que lo recibieron, los recibieron. Estas cantidades se otorgaron bajo el concepto de conducción y transmisión de manera verbal mensajes e información realizando eventualmente entrevistas y redactando y sintetizando información. O sea, lamiendo botas, haciendo la barba y arrastrense mis perras que para eso les pago. Obviamente Gibran Baby Java respondió que «La acusación y el trending topic en que inventan que tengo un salario de un millón es simplemente ridículo y por eso nadie sensato los cree. Es en realidad una campaña ba-ba-ba-ba-ba-ba». Lo de siempre. Después, en este tuit adjuntó capturas de pantallas con información de audiencias del programa y con un comprobante de transferencia, supuestamente de la Tesorería de la Federación, donde se confirma que sí recibía dinero como comunicador, aún siendo funcionario público, aunque de tan solo 42.800 dólares, por conducir un programa de una hora a la semana en el 2020. A ver, no nos molesta que reciban dinero por hablar bien de alguien, seamos honestos, la prostitución es la profesión más antigua de la humanidad, cada quien sabrá y hay que recordar que donde las dan las toman. Lo que sí enoja, molesta, emputa, es que se vendan como que son diferentes, como que ellos no lo hacen, como que se rigen por la honestidad y por la austeridad cuando en realidad lo único que buscan es su beneficio, ya sea económico o de poder. Esos son los que nos cagan más. Los falsos El poder es para empoderarse y ganar dinero Se dice y no pasa nada Lo que sí es que antes era diferente Al menos lo repartían más Lo que me lleva a otra reflexión ¿Qué pedo pinche Ribón? ¿Uno aquí haciendo audible, diciendo la verdad, produciendo con calidad Y haciéndolo por tantito menos que eso? Exijo revisar mi contrato, maldito chayotero ¿Quién es Ribón? Esperen ¿A ustedes les paga Ribón?
0: Y es así como llegamos al final de otro episodio de Desde México con Amor Y les damos la bienvenida al 2021 esperando que, vaya, no esté tan jodido como el año pasado Se despiden de ustedes Ricky Moreno
1: Espérate Ribón, como que traes mucha prisa Romina Pons Quédense en casa
0: Y Osvaldo Casares ¿En serio? ¿Hay un contrato donde nos dice que va a pagarnos algo? Yo soy Ricardo Ribón y me despido desde México con mucho amor
2: Hijo de la... Mua.